0: Luane do IG Alguém Desse Livros e sou parceira da Cevai. A Cevai é um evento online gratuito de, de autores independentes. Esse ano, ela irá acontecer entre os dias 1 a 10 de outubro. Esse evento busca aproximar leitores dos autores independentes através de lives, podcast e bate-papo. Combina todos a se inscrever no site da Cevai, que é o www.cevai.com.br. .com.br e seguir também o Instagram da CEVAI, que é o CEVAIOficial. Hoje a gente vai falar sobre gêneros literários e vou contar com a participação dos autores da Roberta Souza, Ronaldo Santana, a Cris Ávila e a Priscila Veiga. Sejam muito bem-vindos. Agora eu peço que cada um se apresente e fale um pouquinho sobre você. Olá,
1: meu nome é Roberta de Souza, eu sou jornalista e escritora, trabalho no mercado editorial há alguns anos, comando a Gaia Comunicação também há alguns anos, os anos são irrelevantes nessa hora, né gente? Eu tenho quatro livros publicados, escrevo desde 2010, na verdade eu publico desde 2010, escrevo um pouquinho antes disso, uh, todos os meus livros estão na Amazon e em formato físico, tenho quatro livros solos, uma biografia, participei de dez antologias, coorganizei cinco delas, participei de três coletâneas e organizei duas delas. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Olá, obrigado pelo convite. Eu sou Ronaldo Santana, sou escritor de fantasia. É, eu comecei, na verdade, a minha carreira editorial com, como ilustrador, sou ilustrador até hoje, faço ilustrações para livros infantis e juvenis, e também sou animador, trabalho no mercado de animação já, não vou dizer os anos, não, não importa agora. <risos> Quando a gente fica velho, a gente reduz é, certas informações. Mas... É... Eu já fiz alguns longas metragens, como Turma da Mônica, Aventura no Tempo, o e Guto contra os Monstros do Espaço. Também animei na série de TV Meu Amigãozão, para o Discovery Kids, e dirigi a série de TV Amazon, Guerreiros da Amazônia, para a TV Escola. E em 2016 eu publiquei o meu primeiro livro do gênero, que é Fantasia Urbana, Luana, a Filha da Lua, e tenho trabalhado com esse título desde então. É uma quadrilogia, já publiquei três livros, e é isso aí.
3: Sou Cris Ávila, escritora, nas redes sociais você vai me encontrar assim também. Possuo dois livros né, de poesia, meu gênero é para esse lado atualmente. E uh, escre escrevi desde sempre, mas foi em 2017 que eu criei meu e-book. Desse e-book de poesia eu transformei em dois livros, que são meus livros físicos, né? você é poema Delícias do Cotidiano e Temperos Poéticos. Hoje eu estou me aventurando também em contos. A romance, livro infantil, faz parte, né, a gente caminhar por esse lado. Também é, tem um projeto chamado Dando Vozes, que é um
4: convite a todos os artistas e todos aqueles que têm um diferencial. É, eu sou a Priscila Veiga, é, eu comecei a escrever em 2018, meu primeiro livro. Ele originalmente era uma fanfic e eu vi que eu podia publicar ele adaptei, publiquei na Amazon e daí ele deu origem a uma série atualmente eu tenho alguns títulos na Amazon eu meio que perdi as contas por aqui né? <risos> eu estava fazendo as contas esses dias. escrevi umas do, uns 12 enredos por aí entre livros, spin-off, contos e por aí vai, dá umas, uns 12, umas 12 histórias contadas e tem muita coisa para contar ainda. E eu espero ainda muita coisa boa nascer, vai. Mais um ano aqui.
0: Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles é, realizou a primeira classificação dos gêneros literários em lírico, épico e dramático. Anos depois, o gênero épico passou a ser denominado como narrativo. Gênero lírico inclui textos poéticos, de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta, normalmente conhecido como soneto. O gênero narrativo é, narra uma história, com um personagens situados em um tempo ou espaço, e o exemplo é o romance. E o gênero dramático reúne textos teatrais para serem ensinados. No exemplo, é a comédia. Cada um de vocês escreve um gênero diferente, alguns até mais de um. Então, eu quero que cada ah, um fale um pouquinho do seu gênero, Roberta.
1: Eu escrevo contos cotidianos mais voltados para comédia, né? Comecei com poesias e crônicas, uh, mas o Meninas de 30 foi meu carro-chefe durante um bom tempo e escrevi também uma biografia de um banda, né? Que não tem nada a ver com, com isso, mas é a minha religião, é um, um outro projeto... E agora, esse ano de 2021, eu me encantei com o gênero hot né? e o drama. Porque se é para a gente pensar fora da caixinha, a gente vai pensar com tudo. né? Um dedinho só nós, a gente enfia logo a mão inteira. Então, eu escrevi uma história que, na verdade, é mais drama do que hot. O hot veio para aliviar a história, que a história ela é bem tem uma, uma carga emo emocional muito grande. Porque como eu gosto de falar sobre o cotidiano, o dia a dia, sobre as verdades, né? Eu não gosto de fantasia. Eu, eu, eu costumo dizer que a minha pegada é essa, de, de, de falar sobre a vida real. Eu trouxe um pouco dessa dessa experiência para esse livro, né? Então, o Hot, ele veio como um escape bem bacana. E eu fiquei muito feliz com essa experiência. Estou gostando bastante. Já participei de algumas antologias também com, com esse com esse mote né de hot tá ficando bacana tá ficando gostoso eu tô, tô feliz tô, tô achando legal tô achando bacana
4: eu já comecei direto no hot e os meus livros eles passeiam um pouco pelo dark que ele tem uma ele tem uma carga um pouco mais mais pesada ele passei um pouquinho pelo dark, abordando uns assuntos um pouco mais polêmicos, mais pesados. É... E, e aí, os últimos livros eu fui para uma pegada mais leve, mais para comédia, mais para um livro mais fofinho, mais mais leve. Eu sempre passeando entre um gênero e outro, né? Um, um romance mais mais leve, mais suave. E os últimos foram numa pegada de comédia. E ainda tem um projeto que eu estou querendo escrever, um livro que é mais infantil. Cris? A poesia, para mim,
3: é como se fosse um livro aberto. né E aí eu posso é, tem possibilidade de escrever sobre tudo. Tem o drama, tem biografia, tem a narrativa. Então, realmente, eu passeio por aí. né E esses, né, esse livro, Você é Poema, Delícia do Cotidiano. Foi meu primeiro livro, é, é, no caso físico. E ele, eu trabalhei assim, eu tinha muita carga emocional, né? Até por ser o primeiro filho, o que a gente diz. Eu me lembro que eu, quando eu fui fazer uma, uma propaganda dele, eu peguei uma ultrassonografia lá, uma, uma foto, alguma coisa assim, coloquei o livro dentro. Falei assim, esse é meu filho. A Priscila veio trazer esse hot... E tem, é, no segundo livro que tem Peros poéticos, tem uma pitadinha de alguma coisa assim também que insinua você entender, entender né, que pode ficar aberto para novas construções. E eu tenho alguns poemas bem mais picantes que aí já estão guardados ali, que pode ser uma outra oportunidade. Então, nós, como é, escritores, a criação fica muito aflorada. Então, vai um pouquinho ali, um pouquinho ali a cá. E dentro desses livros mesmo, desses dois livros, né, que é a continuação um do outro, tem também a poesia que é para criança, que ele eu vou trabalhar futuramente para fazer um livro infantil. Então, quer dizer, a gente passeia esse universo que é fantástico. Eu participo também de várias antologias, também estou organizando, futuramente teremos uma antologia também do Dando Vozes. E a pegada de todas as pessoas que vêm é muito interessante porque... É, esse trabalho do dando vozes faz com que as pessoas que trabalharam comigo, né? Já convidei vários, que escrevem fantasias, escrevem qualquer outro gênero, eu falo assim: você não gostaria de fazer uma poesia? Aí a pessoa, nossa, nunca pensei aí, vamos trabalhar, aí quer dizer, a poesia instiga, faz um convite, né? Para isso. Assim como a Priscila, você está trazendo, né, Roberta? É, do, falou do Rote, aí falou também. Do, de, vamos dizer que dentro de aí seria um romance para esse lado. Também tem, dentro, da própria, dentro do próprio poema, da poesia, você, se você fizer uma poesia maior um pouco, parece que você está escrevendo uma, um, um romance ali, né? uma coisa hot. Então, você passa tudo dentro.
2: Ronaldo No meu caso, é assim, eu comecei, eu entrei no mercado, como eu falei, como ilustrador de livros infantis. né Então, assim eu estou inserido no mercado editorial exatamente por conta desse público mais infantil. E o Juvenil também, o Guerreiros da Amazônia, ele é um livro de aventura, com super-heróis. Então, assim, eu, eu entrei no mercado editorial primeiro com esse público. Então, quando eu decidi escrever publicar o meu primeiro livro, eu preferi não fugir demais desse público com o qual eu já estava trabalhando, porque eu tenho outros gêneros que eu escrevo, eu gosto de histórias policiais, gosta de histórias de terror, de mistério, de suspense, mas é, é, quando eu criei a Luana, eu apostei no, na fantasia urbana exatamente porque eu queria trabalhar com uma protagonista que era de 12 anos, então o meu público-alvo também é, acaba ou ficando mais ou menos nessa faixa de idade, eu tenho leitores a partir dos nove anos e vai até... Para cima não tem limite, né? Eu tenho leitores adultos, não tem problema. Porque eu também acredito muito nessa questão de que sim, você faz a literatura voltada para um público, mas a boa literatura, ela consegue conversar com qualquer público em várias camadas, né? Então... No, no meu caso, do livro da Luana, que eu trabalho com fantasia urbana, e eu digo isso porque a fantasia ela sub, é, ela tem vários subgêneros. Né? O que o pessoal fala de alta fantasia são esses esti do estilo do Tolkien, em do... que você vai criar mundos imaginários, mundos fantásticos. Né? Normalmente são histórias épicas. E a fantasia urbana ela se assemelha muito com o... O realismo fantástico do, do Borges, por exemplo, aqui na, na, na América Latina, né, que, é uma, que é um gênero que eu gosto muito, que é quando você está ali dentro desse ambiente urbano, cotidiano, mas você coloca um elemento fantástico que faz toda a diferença. Eu, Além de pegar o folclore nacional, eu também misturo um pouco com a Wicca, que é uma religião neopagã que remete à bruxaria, né? só que aí quando eu trago uma história de bruxaria, uíca, mas os meus personagens são cariocas, eu penso poxa, eu acho que eu posso trazer um pouco dessa nossa ancestralidade indígena e trabalhar essa magia, né, essa energia brasileira dentro do, da, da minha história. E é assim eu construí esse meu primeiro, essa minha primeira série, que são quatro livros e essa história ela é ligada às faces da lua. Então, são quatro livros, porque cada livro é ligado a uma delas. Então, o primeiro livro é a lua nova, o segundo é a lua crescente, o terceiro será a lua cheia, e o quarto é a minguante, aí eu encerro a história. Então, eu gosto de trabalhar também com essa questão mítica, né? mas, ao mesmo tempo, com personagens contemporâneos então os meus personagens vão no shopping, vai para a escola e tem essa vida ordinária que a gente tem com a qual as pessoas podem se identificar e com esses elementos extraordinários. Então é, e, é, com, e aquele negócio não tem como você escrever alguma coisa sem puxar da sua própria experiência. Então alguma coisa minha sempre está lá camuflado de, e, e ao mesmo tempo distribuído por todos os personagens. Não, eu não tenho um alter ego nas minhas histórias. Eu tenho vários fragmentos de mim em cada um deles. né? E, é, é é, é, e eu gosto muito de trabalhar histórias baseadas em personagens. incrível
0: né, saber um pouquinho de, de cada um, dos que escreve. Confesso, que eu preciso ler mais. Ainda não me aventurei pelo Fantasia. Leio um pouco Poesia. Mas o hot, confesso que ultimamente é muito difícil, né? Romance não tem um hot. Mas assim, falando sobre os gêneros, vocês qual que vocês acham que é a maior diferença entre eles? Roberta?
1: No final das contas, eu acho que não tem muita, porque eles conversam bem entre si, né? Não tem até porque, por exemplo, eu acho que é, por exemplo, essa questão do hot me incomoda muito, porque colocam a gente num cercadinho que às vezes é ingrato. Por exemplo, a minha história, né? o livro que eu lancei, que está em pré-venda agora, que eu lancei o e-book em julho ele está em pré-venda físico, é um drama. É uma história que fala sobre misoginia, fala sobre drogas, fala sobre a, a, a massa que exalta e que derruba na mesma violência, na mesma rapidez. Fala sobre questões sociais muito importantes, sobre o papel da mulher na sociedade, né? porque o homem pode a mulher não pode, enfim. E o hot está ali, tá? Eu tenho que dizer que é hot porque contém cenas de sexo, ponto. Só que ele me, me trava num cercadinho por conta disso. O resto é, é acaba ficando é, de lado. Quer dizer, tantas questões importantes que eu trago na história, tantas questões que, que trazem é, discussões que trouxeram discussões importantes, isso mesmo, super legais. Dentro dos grupos que leram o livro e que fizeram né, os movimentos em relação ao livro, eles acabam ficando de lado porque eu, eu tenho que apresentar o meu livro como
4: hot. Priscila. Aí, aí entra naquela questão. É, o seu livro, ele trata de assuntos muito importantes. E aí, é, por exemplo, é, o último livro da, da minha série, ele trata de tráfico humano, violência contra a mulher, é, tráfico para exploração sexual, que são assuntos que, quer queira, quer não, são atuais, acontece hoje em dia. É, a exploração sexual da mulher, ele acontece é, para você mandar a mulher lá para fora, para um país da Europa, para explorar sexualmente ela, onde ela não fala a língua dela, não, não pode ter ajuda da família, do país, de nada. É, isso acontece. É. E é um assunto que precisa ser abordado. Com alto
2: essa questão do rótulo ela é interessante porque assim é, não tem como se você não rotula, né é. fica difícil para a pessoa saber o que que tem sem ler né ou seja sim, só pra, pra, ou por uma sinopse né então você acaba inevitavelmente tendo que rotular porque por exemplo você deu esse o exemplo do, desse tráfico de mulheres eu já li um livro sobre tráfico de mulheres mas ele era um livro jornalístico então, ou seja, sim. o jornalista se infiltrou dentro desse mundo e fez as entrevistas com as garotas e ele trouxe isso sem falar... Ou seja, o cara falou de tráfico humano, de prostituição, sem, sem descrever nenhuma única cena de sexo. Então, assim, é, é, não é bem o, o tema Não, em, sim. É, e sim o apelo, que você, o enfoque que você acaba dando maior na história.
4: Se a gente coloca na Amazon como é, erótico, é, no ranking a gente não, não aparece, é, é, não, é. não entra no ranking da Amazon.
2: Ah, mas então. isso é uma questão de mercado. É, então, não é necessariamente uma questão do que, que você está escrevendo, e sim uma questão de ranking dentro da Amazon, a forma como você está trabalhando o marketing do livro. Porque histórias adultas são histórias adultas, né? Então, assim, não necessariamente porque tem uma cena de sexo num livro que ele se torna hot, a menos que você trabalhe o marketing dessa maneira. E esse não. marketing, ele tem a ver com a, a identidade visual que você escolhe a, 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 e a, o marketing mesmo, né? Como é que você faz uma capa do livro, o título do livro e a, próprio, e a própria sinopse que você coloca lá. Agora, se a Amazon favorece algum gênero em especial é algo a ser discutido, né? Mas assim, se você não é, não você não é uma escritora de hot então eu, eu não vejo porque você deveria categorizá-lo assim, se é um problema, né? Se você se ele virou um estigma para coisa.
0: Roberta,
1: Luana, você perguntou da dificuldade, né? Qual seria o gênero? Qual a dificuldade do gênero? Eu teria dificuldade para escrever fantasia fantasia e terror, mas teria porque nunca tentei. Eu acho que a gente precisa tentar para poder saber, né? Se a gente consegue Sim. ou não. Eu, mas eu teria, eu, eu hoje me distancio muito disso, né? De terror e fantasia. Mas o que eu não escreveria de jeito nenhum é assassinato,
3: morto, sangue, porque é uma coisa que não me agrada. Não é nem verdade, é porque não me agrada. Pegando o gancho aí da Roberta, eu também eu acho que esse, essa parte de morte, né? até porque na, pessoalmente é, a gente tem um, um certo receio né, em mexer nisso e eu acho que o autor o escritor, ele tem um grande desenvolvimento também nessa sua escrita e aí você tem que ver, mas eu também acho que não escreveria é, e voltando aí a fala né, do, dos colegas, é, quando eu lancei o meu primeiro livro, depois o segundo sempre tem alguém que lê, né, dá umas opiniões e são assim, fantásticas e eu tinha lá dentro do segundo livro alguns algumas poesias bem picantes. E aí eu fui orientada na época, até porque eu queria fazer depois outro trabalho, né? Olha, se você manter esse livro aí, dessa forma, você pode afastar, porque eu estava pretendendo escrever logo em seguida um livro infantil. E a gente trabalha na área de educação, e aí a pessoa pega o seu primeiro livro... Depois pega o seu segundo livro e depois vai pegar o terceiro. Aí, poxa, aquela pessoa ali, ela tá trabalhando muito por esse lado. Mas acontece que aí tem que ter muito, é, tem que ter muito discernimento, porque a pessoa vai pegar a, a, a contracapa e vai ler o que, que tem dentro. Mas eu fui, eu fui por essa vibe. Eu coloquei algumas coisas no, no segundo livro. É, é um, uma coisa, uma pegada assim mais sensual para poder eu imaginar da pessoa e caminhando e deixei de lado e peguei as outras e está até aqui mas é até interessante porque eu, futuramente eu posso lançar desse jeito, mas na época quer dizer, a visão de uma editora colocou sobre isso, até porque eu falei que logo em seguida queria caminhar para o infantil e aí naquilo, o que, é que acontece? É você fica né, nessa balança, é isso mesmo? Ah, estou entrando no mercado agora para esse lado? vou pegar a sua opinião? E aí você vai contrabalanceando. Aí eu pergunto aqui aqui essas informações que o Ronaldo trouxe, vocês também trouxeram. E eu acho que você tem que pegar a capa, né, contra a contracapa, e ler ali. E se for diferente, você vai lá e conversa com o autor. A gente não gosta que as pessoas conversem conosco. Conversa, troca uma ideia. Olha, eu acho que Nara foi por aí, ou é. Então, é assim que as pessoas vão lendo nossas poesias também. E tem, eu acho que todo mundo tem o direito né, de opinar, de ser. E eu acho que também tem esse lado. E se eu... Eu tenho que realmente fazer essa seleção. Se aquele lá é o grupo hot, aquele ali é fantasia, porque tem, tem leitores só para isso, só para Hot, só para fantasia, tem que só para poesia. Mas, claro, que a gente, eu, que nós estamos fazendo aqui agora, estamos fazendo um entrelaçamento, né? Fantasia, conversando com hot conversando com. um está conversando um com o outro. E essa é interessante, acho que as pessoas têm que estar abertas para isso. Mas, assim, voltando lá, falando com o Lana, eu não escreveria essa parte de terror, nem que fosse um romance que lá tivesse alguma coisa. Não, não escreveria.
4: Priscila? Eu acho que, que terror também eu não, não, não escreveria, pelo menos não por enquanto. Não digo que nunca escreveria terror, porque eu aprendi a nunca dizer nunca. Porque no começo eu falava que eu nunca escreveria dark. Aí eu falava livros, que
1: nunca escreveria rot Aí os meus livros toma, começaram toma. a passear pelo,
4: pelo dark, eu comecei a falar assim, ué, o que está que acontecendo aqui? Meu livro está começando a ficar meio, meio, meio forte, meio pesado. Eu falei, bom, então... Eu acho que eu tô engolindo... Tô, tô, Guspi para o alto, tá caindo na testa, né? Então, nunca digo nunca. Então, eu não vou dizer que eu nunca escreveria terror. Então, agora, neste momento, eu tenho medo de escrever terror. Eu acho que se eu for começar a escrever terror, eu vou ter uma imersão tão forte que eu não vou dormir à noite. Então... Eu prefiro não arriscar, mas um suspense, um romance policial, talvez dê para encarar. Alto,
2: eu eu não, eu não consigo escrever alguma coisa pela qual eu não tenha tido alguma experiência, tá? Então, assim, essa que é a questão. Eu gosto de... Existem, como todo mundo, todos os escritores, ele escolhe um gênero por afinidade, né? Não é à toa que você escreve hot, ou romance, ou poesia. É, eu não escrevo poesia, não é porque a tá
3: convidado.
2: Não é porque o, o gênero não seja bom ou ruim, é porque eu não sei me expressar poeticamente, né? Então eu me expresso de outras formas. Eu sou um cara que me expressa pela prosa. Eu me expresso através dos desenhos, através dos quadrinhos, inclusive. Então, assim, eu tenho uma outra vertente, mas eu não tenho, eu não tenho restrições não. É só a minha restrição é aquilo que eu consigo fazer bem, né? Se eu não vou fazer bem, se no fim das contas o que eu vou estar escrevendo não está trazendo nenhuma novidade para os leitores, é só uma cópia barata de alguma coisa que eu já já vi antes, então não vale a pena fazer, né? É, quando falou aí sobre não escreveria terror eu achei isso interessante porque me lembrou uma escritora que eu entrevistei um tempo atrás, que foi a Rosamanda Strauss, que ela é uma escritora de vários gêneros, inclusive. Um deles é terror, mas ela me falou o seguinte. Ela tinha medo de histórias de terror. Ela começou a escrever histórias de terror e, depois que ela escreveu vários contos de terror, ela fez uma anamnese e percebeu por que ela estava escrevendo aquelas histórias de terror por conta da vida que ela estava levando naquele momento, o pai, dele, o pai dela tinha falecido há pouco tempo, o companheiro dela tinha falecido também há um, 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 um espaço de tempo também muito curto. Então, assim, e aí você vê os contos de terror dela, é, você percebe que existe uma constante que é o medo do abandono. Né? E aí, assim, só que, ou seja, aquele momento específico dela, ela se expressou daquela forma. Quer dizer que ela, a partir de agora, vai ser uma escritora de terror? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela é uma mesma escritora que escreveu livros infantis sobre outros assuntos, como, por exemplo, o divórcio, porque ela tinha se divorciado e sentiu a necessidade de transmitir aquilo de alguma forma para os filhos dela. Né? Então, como é que eu vou com... explicar para os meus filhos a questão do divórcio? Então, ela, da forma artística achou uh, o, o, através do livro infantil a maneira de conseguir transmitir os sentimentos dela e ao mesmo tempo é, ajudar o filho a lidar com aquele momento. Então, assim, é, eu acredito muito na literatura nessa parte visceral, né? Aquilo que é o que aquilo que é verdadeiro para você enquanto escritor, né? E aí o gênero, eu vejo a questão do gênero realmente como uma questão mais de, de como é que você vai encaixar ele numa livraria ou numa estante? né? Ele vai estar em que parte, de, de, em que setor ele vai estar lá? né? Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever o livro da Luana, que é um livro que eu pensei, eu quero trabalhar com um público juvenil, automaticamente isso me dá um norte, ou seja, eu não vou colocar cenas de sexo aqui porque vou limitar o público, é, eu vou evitar palavrões, porque eu estou querendo que uma criança de 9 anos leia. Então, assim, eu acho que o gênero, comercialmente falando, ele serve para te nortear. né? Agora, se você está é um, aqui querendo fazer só a sua expressão artística, vale qualquer coisa, qualquer coisa, literalmente. Eu já escrevi dezenas de contos e histórias que eu não publiquei, porque eu não sei quem leria aquilo além de mim. Eu gosto muito daquilo ali. Só que quantas pessoas são como eu para gostar daquilo, entendeu? O Ronaldo,
3: deixa eu te contar um segredo aqui, Ronaldo. Você não sabe, mas a, a Roberta vai concordar com isso. É, você também escreve poesia, porque a poesia ela não se limita... É nessa escrita, e a poesia ela é um conto, ela é uma música, ela é você escrever o seu livro infantil, rote o que for. A, fantasia, a, a, desculpa, a poesia é essa expressão né, maravilhosa de tudo, a poesia. E, e a, a parte da escrita seria o poema, né? Que aí teria toda... É a linguagem é, poética, é, quem né? Quem é professor... É, exatamente. exata a linguagem poética, você na escrita, aí você vai escrever aí um poema se você levar para a literatura. Mas se você for ver todo esse cabedal, né, esse, esse universo, tudo que você, tá? fazendo uma troca, também é, é a poesia, né? E a gente vai, vamos dizer assim, estamos romantizando é, esse, isso tudo que a gente está falando, não, mas é mais ou menos seguindo por esse, esse caminho, entendeu? Até a licença poética, que era exclusivo do, da, da linguagem poética
1: mesmo, né? como nós conhecemos com os seus alexandrinos, os seus terceiros, enfim, né? enfim, é, até, até a, a licença poética, que era trabalhada né, nos versos, Hoje em dia, ela já é aberta para os romances, o que não era antigamente. Sim, é verdade.
0: A gente está falando sobre a poesia. Vocês acham que é possível criar
3: personagens no gênero da poesia ou não? Cris? No ano passado, nós fizemos um podcast, aí foi o Ronaldo, a Cíntia, eu e mais uma pessoa, eu esqueci agora, e a Márcia estava conduzindo. E, e para entrar no podcast... É esse universo aí com várias outro, vários outros gêneros, eu fiquei assim, será que eu vou participar? Porque tinha esse, essa pegada aí de dizer, dentro de uma poesia, ou dentro desse conteúdo aí, é, dos outros gêneros, como é que é o personagem? Eu já, de cara, já falei, claro que tem, tem personagem, tem início, meio e fim. Pode não ter fim também, porque você pode trabalhar ali. Então, você, no momento que eu estou falando, por exemplo, tem uma poesia lá que fala sobre a cidade de Paraty. E aí eu falo que é uma parte autobiográfica do próprio para porque eu me encaixei ali dentro dela e convidando os turistas para, para a visita. E aí a gente passeou muito. Quem é o vamos dizer assim, a personagem ou o personagem? A própria cidade. E os turistas são o, o A, ah, e Você vai denominar aí seu gênero, esse ou aquele, né? masculino ou feminino, pode ser. Então você tem sim, dentro da poesia, você pode trabalhar tudo. É a poesia
1: o, o, o personagem da poesia na época do romantismo né era conhecido como a musa a musa dos poetas né cada poeta tinha sua musa tinha sua o seu o seu fundo a sua veia né poética nós temos hoje um um escritor que é meu amigo pessoal que é daqui de Maricá que ele tem uma veia poética do romantismo absurda, que é o Altamir Costa. Coisa, muita coisa. E o livro é. Ele, Minha Poesia, Você, ele fez todo dedicado a uma pessoa.
2: Então, Exatamente. é como
1: se fosse um romance. Ele descreve é, um amor utópico, porque é um amor utópico dele por esta pessoa, através das poesias
0: dele. A gente já falou um pouquinho, mas assim, na opinião de vocês, vocês acham que. Um Disney, né? em, um tec... em um texto, a gente pode transitar em vários gêneros? Se diz que sim, né? Porque a gente tem, às vezes, sei lá, o Às vezes, no a gente falou do hot, Às vezes, a gente já tem um drama. Tem um
4: pouquinho do, do suspense. Priscila. Você escrevendo um gênero, dá para você transitar em um, em um livro em... entre vários gêneros. É... Dá para você escrever drama, dá para você colocar uma cena dramática, uma cena de suspense, dá para você escrever uma cena engraçada, uma cena mais pesada, mais dark, dá para você puxar mais para o hot, dá para você brincar do jeito que você quiser, quando você tá ali sentada aqui, sentado na frente do computador... É, você pode deixar a imaginação fluir do jeito que você quiser, deixar o personagem te guiar para onde você quiser, para onde ele quiser, na verdade, né?
2: A história transitar em por vários gêneros é o natural, né? Quando a gente fala que a história é de um gênero, sei lá, aventura, por exemplo, não quer dizer que ele não vai ter outras coisas ali dentro, né? Vai ter comédia, vai ter um pouco de romance, um pouco de drama, mas a questão é qual é a parte mais atraente da história. Né? qual é aquilo que você vai dar um maior enfoque né, nessa história é esse que acaba sendo considerado o gênero predominante da, da obra mas é muito comum você, é, quando, por exemplo, você fala lá do Stephen King que é um escritor de terror mas ao mesmo tempo ali dentro tem piada tem drama, tem outras coisas mas o, qual é a parte predominante é aquele clima tenso que ele constrói né? em que ele pode ficar dezenas, centenas de páginas sem acontecer absolutamente nenhum assassinato, não acontecer nenhuma cena de terror, mas aquele clima que te deixa tenso o tempo inteiro, aí é por isso que o cara é conhecido como o mestre do terror, entende? Então, assim, o terror não é necessariamente você ver um corpo estirado no chão, né? É exatamente todo esse sentimento que te causa enquanto você está lendo aquela história. Mas ali dentro você vai ter drama, vai ter comédia, vai ter várias coisas, porque aí assim... ah,
1: também tem a veia a veia fantástica dele que é absurda, né? Ele, de repente, Sim. a história vai indo, vai indo, vai indo. De repente, ele faz com que a pessoa sofra um acidente, bata com a cabeça e vire um telepata foda que começa a movimentar e matar as pessoas pela, pela, por telepatia. Você fica assim, Jesus, como assim? O cara é incrível, o cara é, o
2: incrível, o cara que é, que é espetacular. É, é, ao mesmo tempo, ninguém diz que é fantasia, embora tenha aí o elemento fantástico ali dentro constantemente. Mas qual é a, o predominante? É o terror. Então, é essa que é a questão do gênero.
0: Bom, vamos voltar um pouquinho agora. A gente falando do hot, a maioria dos romances tem hot. Né? Então, vocês acham que todo romance é clichê? Tem que ter ser um clichê?
1: Falando dessa questão de romance, eu vou fazer uma observação aqui que foi até engraçada, porque na minha biografia de umbanda, eu romancei a história, é uma história né? sobre um ser, enfim. Em sua última vida e tal, etc, etc, até chegar no caminho da Umbanda. Uma pessoa na Amazon me deu nota 2 e escreveu o seguinte comentário. Tem que informar que isso é um romance. Romance só ilude, ponto. Não tem como a gente conversar com o leitor, né? Então, o que, que eu fiz? Falei, tá bom, né? Fazer o quê? Tá lá as duas estrelinhas. Ainda bem que ele deu duas, né? Podia ter dado uma só.
4: Pelo menos foi duas. É. Foi malzinho comigo. Prejuízo menor.
1: Não é? Eu não acho que o romance seja clichê, não porque é também taxar o romance de uma coisa só que não é. né? Para mim, toda obra literária, é, até porque se você for estudar o pé da letra o que significa romance, toda obra literária que contém um enredo, começo, meio e fim, é um romance. né? Aí você trabalha a história da forma como você quer. Mas toda obra literária que contém começo, meio e fim é um romance. Até a própria poesia pode ser um romance. Se contar uma história específica, numa narrativa específica, num, num, num caminho específico. Agora, quando você fala de romance clichê, você está falando de romance de banca. Ah, esses são clichês, mas é um clichê que está muito em alta. É o que o povo está consumindo. Tipo Sabrina, né? laços de ternura, e por aí vai. Isso
3: aí está, o povo está é, amando. Roberta, o de época... é, Roberta é, eu entendo aí o, como clichê, aquela coisa comum, né? É, já vem acontecendo sempre, foi acontecendo, vai tendo sempre repetições. Mas tem, consumir, tem consumidor para, para isso. E a gente que vai demais. levar isso. E a gente tem que levar assim, muito é, Não achando que tem os rótulos. Tira esses rótulos, né? E o clichê seria o rótulo. Ah, é muito comum, e aí vamos agora então, ir para o. Ah, então agora, olha só, vou fazer o seguinte. Se existe o um romance já está batido, então agora eu vou dar vaga, vou dar intenção só para a Roberta, que ela agora está escrevendo o Hot, para a Priscila ir para o. E por Ronaldo, porque tem que ser a vibe diferente. Não, acho que tem... Continuamos falando, tem, tem espaço para todos. E aí, quando a gente faz esse comum, e o senso comum, né? A gente, aí a gente está vendo esse senso comum, todo mundo está dizendo assim, ah, porque é banal. Mas não, a gente não tem que banalizar. Eu acho que todos têm espaço. E assim como eu vou dizer também, olha, é, não sei se vocês vão concordar com isso, mas se a gente vem trabalhando um tempo, ah, quando chegar o livro digital, o livro impresso não vai ter? Olha, a gente posso dizer que na pandemia foram números incríveis de livros online, assim, super 10. Uhum. Porém, livro impresso foi um boom. Eu, claro, na área da poesia... É nossa, todos os dias que tem bom. uma antologia. Todos os dias surge um autor novo, porque ele, a poesia ainda tem isso também. Por isso que vou até convidar o Ronaldo aqui. Ah, eu não sou escritor de poema, poesia. E a gente convida numa antologia, por exemplo, que a, a Roberta deve ter muito... É, uma experiência nisso, ele tem aquele autor que ele já escreveu várias coisas e está guardado lá na gaveta, mas ele não tem um dinheiro para investir. Vem para uma antologia, você vai pegar um valor mais, né, um valor que você possa, vai ser distribuído esse valor para todo mundo, vai ser dividido e você vai botar o teu nome ali, quer dizer, então você já lançou um primeiro livro. E aí vai, você vai para frente, né? então acho que a gente tem que ir por esse universo todo aí, tem que explorar mesmo e vamos embora. Sabe o que eu penso também em relação ao romance? A vida está muito difícil,
1: né? tá muito dura, a realidade não tá bacana, as pessoas estão sofrendo muito, então, principalmente não só em relação à vida em si, trabalho, profissão, mas em relação a relacionamentos, está muito complicado. Então, muita gente, às vezes, se espelha e se prende ali naquele navio daquele romance lindo maravilhoso do homem utópico, da mulher perfeita, e vive ali no seu mundinho e fica amarradão e, e se apaixona, e, e lê um, lê dois, e lê mesmo, porque hoje em dia... É, é, Assim, eu não curto muito esse tipo de escrita. Não é porque está na moda que eu vou escrever, ponto. Porque eu gosto de escrever sobre vida real. Eu sou muito mais visceral em relação à realidade do que escrever continhos de histórias de ursinhos carinhosos. Mas é a verdade. As pessoas estão sentindo necessidade do, do amor romântico, né? da fantasia romântica, daquela coisa bem docinha, do água com açúcar, dos anos de 1930, de 40, enfim... Né? se você pegar os romances daquela época os romances de hoje em dia a diferença é a linguagem porque o enredo é bem parecido
2: é, o clichê tô... na verdade você vai ter em todos os gêneros né? é, o que a gente entende como clichê, independente se é romance, se é policial ou seja, ou se é poesia, ou se é aventura é, eu acho que o clichê ele traz uma zona de conforto entendeu? Sim. porque quando você tem está buscando uma coisa clichê é você não quer ser surpreendido você quer realmente aquela coisa que você já sabe mais ou menos como é que vai ser tipo ah, eu quero uma história policial zona de conforto então o que é que vai ser é o detetive particular que vai ser contratado pela viúva e aí no meio da história sim, sim. É o forte e gostosão Aí, no meio da história, o cara vai pegar a mulher que é a viúva e ele vai matar todo mundo, ele vai se apaixonar por aquela mulher, vai ser traído por aquela mulher. E, assim, existe toda uma rota pré-definida do quê? que é uma história clássica de, de policial que o leitor ele quer isso. Alguns leitores querem exatamente isso, ele não quer ser Ou despedido
1: injustamente, precisa limpar eu o seu nome quero... para provar, para provar que é mocinho.
2: Exatamente, ele quer isso. Então, tem gente para escrever isso para você. Agora, se você está aberto a alguma novidade, a uma história que está contaminada com outros gêneros tudo mais, aí você sai do clichê, entendeu? Então, assim, eu acho que o clichê é isso, ele é a zona de conforto do leitor. Entendeu? Ele não e
3: vai eu, ser. E, e, Ronaldo, eu acho que todo mundo tem esse direito aí, né? De vamos mexer, <risos> Porque aí a gente vai falar de novo aqui. Cada um aqui tem pra, escreve seu gênero um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tem leitores para todo mundo. Então vamos lá, aceita isso daí e toca o barco,
2: né? Exatamente. Exatamente.
3: Bom,
0: agora vamos falar um pouquinho da fantasia, né? Eu confesso, ainda não, não entrei nesse gênero literário mas pretendo mudar isso em breve. Vocês acham que na fantasia tudo é permitido? Mas não, vamos colocar que isso vai enxergar o eleitor e ele vai gostar.
2: Então, a gente volta a essa questão do clichê, né? Se você está buscando uma coisa tradicional, clichê, então não, nem tudo é permitido, entendeu? Agora, se você está disposto a novidades, então acho que sim, acho que você... Porque essa aqui é a questão. A fantasia ela se subdivide em, em subgêneros exatamente por conta disso. Não existe o gênero fantasia para englobar um monte de coisa. Né? Então, assim, se você quer uma história capa-espada de Rei Arthur ou de um mundo fantástico criado pelo Tolkien, então isso é o que o pessoal chama de alta fantasia. Né? São histórias épicas onde você tem o herói que é aquela pessoa que vai realmente elevar se elevar para chegar, para trazer o seu povo, ele vai se elevar como ser humano e levar essa evolução para o seu povo. Então, isso, isso é uma questão bem da, da, da fantasia épica, né? da, da alta fantasia. Agora, se você está buscando uma coisa um pouco diferente, eu como a própria Roberta falou do, do King, que embora ele seja mais famoso pelo terror, mas ele também trabalha muito essa questão da fantasia. né? Então assim, Só que ele fica mais dentro de um ambiente urbano, cotidiano, então parece que não é, mas isso também é fantasia, na hora que você traz esse elemento fantástico para a história. E o elemento fantástico ele é essa coisa que realmente não existe no nosso cotidiano. Não é simplesmente você fazer um, um, um feitiço, né? mas a forma como você traz esse feitiço para a sua história. Porque você pode falar de uma história que fale de feitiço, magia, e ser uma história totalmente realista. Temos várias religiões que abordam essas questões mágicas. Né? Mas não é só isso que vai fazer com que a história se torne fantasia. Então, exatamente, esse, é, vai um pouco desse exagero, que também vem um pouco das histórias de fábula, que tem uma lição de moral no fim das contas. Então, tudo isso, é, a fantasia engloba. Né? Essa questão de você utilizar certas metáforas para contar uma história, ou utilizar certos símbolos. Né? Porque se você pegar, por exemplo, os clássicos infantis, como a Branca de Neve, Cinderela e tudo mais... É, eles trazem uma carga simbólica muito forte junto com eles. Que hoje em dia, por exemplo, quando o pessoal ressignifica esses clássicos, é, eles estão ressignificando esses símbolos também. Né? Então, por exemplo, a, quando você fala da Branca de Neve e você descreve a personagem que ela é branca como a neve, tem os lábios vermelhos como o como sangue e os cabelos negros, é, como a noite, isso na verdade está tá trazendo alguns símbolos alquímicos que é, são, ou seja, está remetendo a símbolos ocultistas e de outras e, e, e que ao mesmo tempo você não fala claramente, mas está lá de alguma forma, né? Então, por exemplo, ainda falando dos contos, dos contos infantis que a gente chama em que originalmente de infantil tem muito pouco, né? é... muitas vezes você pode encarar que todos os personagens de uma história não são de fato personagens, e sim aspectos do mesmo protagonista. Ainda na Branca de Neve, por exemplo, quem são os sete anões? Os sete anões não são outras pessoas, são sete características da própria branca de neve, que ela tem que domar em si mesma, que é a preguiça, que é a raiva e outros sentimentos. Né? Então, assim, você pode tratar toda essa carga simbólica dentro das histórias. E esses clássicos que a, gente também, que a gente traz até hoje, eles são clássicos exatamente porque a mensagem que eles trazem é, conseguem ultrapassar os, o tempo. É lógico, se você for pensar só na, na roupagem, né? a questão da princesa, do príncipe, é, isso pode ser estranho para certas culturas que não têm uma monarquia como referência. Né? Mas é, nós também, enquanto brasileiros, nós também temos a nossa, as nossas histórias poéticas né, míticas do nosso povo ou de vários povos indígenas que é a maneira como uh, as pessoas foram a a arrumando a, a forma de como é que eu vou explicar o mundo para mim e para as outras gerações então ele, vai, ele não consegue dizer isso diretamente ele diz isso através de outras informações simbólicas e a fantasia se alimenta muito desse tipo de coisa então, se você está trabalhando com essas questões simbólicas também, você está fazendo fantasia, de alguma maneira.
0: O que vocês falariam, indicariam para o autor iniciante, ou se a pessoa que quer começar a escrever, precisa saber sobre o gênio que ele mais se identifica. Vocês têm alguma dica? Roberta? Na verdade, a minha
1: dica seria uma
0: dica mais geral.
1: Porque eu sou de uma época que não existia e-book, não existiam tantas redes sociais. Nós tínhamos, no máximo, um ICQzinho básico, um MSN e um, um Orkut depois.
4: Né? Identifico. Os,
1: livros, os livros eram livros físicos, eram dificílimos de fazerem, eram dificílimos de pagar por eles. A qualidade era outra, o movimento era outro, os lançamentos, enfim, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Hoje nós temos muita facilidade de publicação, nós temos muitos caminhos e veículos gratuitos para poder expor a nossa obra. Então, o que eu digo para os autores iniciantes hoje, independente dos gêneros, estude, 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 leia, pesquise, faça curso de escrita, de escrita criativa, sabe? Conheça outros escritores, leia, leia muito, aprenda a falar e a escrever português, conheça sua língua, sabe? Entenda sobre sobre as questões literárias atuais, pesquise e estude sempre, porque não adianta você ter uma boa ideia e ter um texto ruim e publicar lá na Amazon achando que é o escritor foda lindo maravilhoso. Não é. Desculpa. Tem que ter um mínimo de qualidade. Para ser uma pessoa bacana, para ser uma pessoa, sabe? E assim, precisa ter generosidade. Se você quiser, você quiser ser lido, você precisa ler. Se você quiser ser visto, você precisa ver. A prosperidade gera prosperidade. Então, para você ser próspero, você precisa dar prosperidade ao próximo. Você precisa fazer esse movimento. Se você quer que comprem o seu livro, compre o livro do amiguinho. Com certeza o amiguinho vai comprar o seu livro quando chegar a sua vez. Mas faça esse movimento, faça o primeiro passo. Sabe? Porque tem muita gente. Tem. Só que, infelizmente, eu não vejo união entre os escritores nacionais atuais. Então, seria bacana que a gente conseguisse pensar de outra forma e conseguisse se organizar de uma forma mais inteligente e orgânica,
3: para um ajudar o outro, com certeza seria muito mais fácil. Cris, pegando o seu gancho aí, Roberta, é, além disso tudo que você falou, eu endosso, eu acho que a pessoa tem que se jogar, claro, com todas essas qualidades que você trouxe, porque se você não se descobrir nenhum gênero, vai, e outro, outros você irá se perceber, é, porque pelo que ela trouxe aqui, né, essa questão né, como é que seria isso, então se você às vezes se descobre na poesia, depois você vai ao contempo, porque às vezes no primeiro momento a pessoa, que nem você vai escolher uma carreira, ah, eu queria isso você, mas não tem importância, retrocede, volta vai e volta, claro, com qualidade tem gente que escreveu de repente um livro de um romance muito tempo atrás, mas hoje ele só escreve fantasia, mas aquilo ali ele teve que passar por aquilo para se descobrir. Então, é importante que se jogue com todas essas qualidades enumeradas que você trouxe, né? Priscila. Para o escritor
4: iniciante, eu diria para perseverar. Eu acho que perseverança no nosso meio é muito importante, principalmente quando você está começando, porque a gente sofre um pouco, principalmente no começo. É, tem os obstáculos, tem tropeço, tem avaliação ruim, tem um monte de... Muita coisa acontece no caminho para derrubar. Então, a gente precisa perseverar e saber o que a gente quer, saber que a gente quer continuar nesse caminho e seguir em frente. É, e eu concordo com que a com que a Roberta falou, é, que também não não adianta só ter, ter a ideia, achar que tá escrevendo um livro maravilhoso e você tem que que seguir o o
2: caminho. Ronaldo. Um dos meus escritores favoritos já, já disse isso, eu vou acabar usando as palavras dele, não não vou citá-lo necessariamente, mas aí o, o conceito em si, né, que é o Charles Bukowski. Que eu falo assim, mas eu sei que a pronúncia dele não é necessariamente essa. O nome dele é alemão, a maioria dos, dos fãs dele são americanos, então cada um fala uma pronúncia diferente. E ele falava de que, assim, se você está querendo escrever um livro para ficar famoso, ou se você. para conquistar mulheres, ou para parecer alguém muito importante, não faça. Não faça. Porque o mundo já está cheio desse tipo de gente e desse tipo de escritor. Então, só faça literatura se isso for algo que venha de dentro de você, que isso é tão forte que você não consegue evitar. Se for algo verdadeiro de você, se for algo que não, que não cabe mais dentro do peito e precisa sair. Então, quando você escreve com verdade, com visceralidade, vale a pena. O restante já foi dito, eu, eu concordo... E, assim, não se preocupe com o estilo, não se preocupe de copiar os seus escritores favoritos. Faça tudo isso que você achar necessário, mas é, imprima a verdade no que você está colocando. Coloque alguma coisa aí que somente você poderia dizer ao mundo. Aí, sim, você está fazendo literatura. Do rest... Porque, do contrário, você pode ter estilo, você pode escrever lindamente, mas é para técnica. Técnica, você aprende na escola. Você aprende nos cursos, né? É muito bom você ter uma boa técnica? Claro que é. Você vai tá pegando aquela sua ideia incrível e está embalando ela de, com muita graça. Mas, pessoalmente, eu prefiro mais verdade do que algo lindamente escrito, sabe? Então, eu, eu diria isso. E, assim vai, obviamente, escolhe o gênero com o qual você sentir maior afinidade a coisa tem que ser muito natural muito natural a menos que você queira realmente ah, o seu objetivo é ficar famoso e tudo mais aí, aí é técnica mesmo
0: bom, agora eu quero que vocês falem um pouquinho dos novos projetos e vamos convidar o pessoal para participar da Cevai fazer um convite especial Roberta?
1: É, eu estou em pré-venda do meu romance D Drama Hot ela, Ela. Né? O livro foi lançado em e-book em julho, no dia do orgasmo. E agora está em pré-venda pela editora Serpentine. Tenho muitos projetos? Tenho muitos projetos. Mas nesse momento, como eu tenho dois bebês muito pequenos, eles ficam só nos projetos mesmo porque eu não estou conseguindo chegar perto deles. Espero conseguir chegar um pouco mais adiante, mas estou participando de algumas antologias bacanas, de poesias, de contos eróticos, de contos não eróticos, enfim. Estou indo nas antologias dos amigos, que fica mais fácil de escrever histórias menores do que escrever histórias maiores. Né? Então, o meu projeto principal hoje é a pré-venda do Ela, que vai até o final de outubro. E que tem, assim... Kits maravilhoso lá no site da editora Serpentine, várias opções de compra. Tá lindo.
2: Ronaldo, Como eu falei, eu sou autor da Luana, a Filha da Lua, que é uma quadrilogia, já publiquei os dois, dois primeiros livros dessa série, e no ano passado eu publiquei o spin-off, o livro do Espelho de Irina, e eu continuo trabalhando com essa série, né, então... É, claro que eu já estou trabalhando em outros títulos, mas eu só vou publicá-los depois que eu encerrar essa, essa quadrilogia, acho que até por uma questão de respeito aos meus fãs, né? porque eu acho que eles vão ficar chateados se eu trazer um próximo título novo, e ei, ei, cadê o livro 3? Ei, cadê o livro 4? Mas você já está trazendo outra coisa? Então, vou por enquanto, eu estou vivenciando a série da Luana. E faço parte da primeira antologia Você Vai 2021 que é, é Amor que se Fala. E eu estou nessa antologia que, inclusive, já está à disposição de todo mundo aí na aula.
3: Cris? Eu estou dando mais ênfase nesse momento. Posso dizer hoje, amanhã já não sei. A poesia. Então, a gente está aí nas, nas antologias, antologias que irão sair. Então, a gente convida para ir no, nas nossa redes sociais, que a gente está sempre divulgando os trabalhos. E a gente está dando sempre ênfase aos nossos livros. né? É, você é Põe Uma Delícia do Cotidiano e Temperos Poéticos porque a gente tem vários outros projetos aí para né? que seriam contos, de infantil, mas está ainda devagar por conta dessa coisa da pandemia, parte financeira que você tem que ter investimento, e faz parte desse contexto, mas hoje eu quero fazer defesa, né? defesa da poesia, dizer que o projeto continua desde sempre, desde 2017, quando eu lancei o livro, é um projeto diário, de sempre estar... É... É, mostrando para as pessoas o trabalho e a gente está sempre participando das ontologias, e, e é isso. Nesse momento, é o, esse projeto aí que a gente, projeto pessoal, e tem né, esse projeto dando voz, que a gente está dando sempre novas roupagens a ele, e tem o conversa diversos, a gente está sempre batalhando em cima do próprio projeto para ele crescer. Então, essa que é a novidade,
4: está sempre melhorando. Priscila. Bom, é... eu. Lancei a duologia Sósias, que tem dois livros, que é a Sósia, o CEO e a Sósia, o Cowboy. É... São duas comédias românticas, são livros que eu adorei escrever, foram desafios para mim, porque eu estava saindo de livros mais fortes, mais pesados, então foi um alívio escrever esses livros. Foi maravilhoso escrever esses dois livros assim Vocês não têm noção do peso que foi tirado de mim escrever esses dois livros, foram presentes. E eu estou escrevendo mais um livro que é um... Eu estou abrindo o meu coração no livro, eu tô... é totalmente pessoal, é... é profundo, e a personagem é a personagem que mais tem a ver comigo. Vai ter o temperinho do, do hot, mas esse livro vai ser o livro mais, é, mais pessoal que eu, que eu já, já escrevi. Esse é o, o que eu estou focada no momento é e é o meu projeto futuro, que é o que eu estou escrevendo neste momento.
0: Bom, então aproveitando, né? Peço que quem estiver ouvindo, não esqueça de se inscrever na Cevai. O site é www.cevai.com.br O Instagram é @cevaioficial Então sigam lá, fiquem por dentro Não percam os bate-papo Lembrando que a nossa semana vai ser dia 1º a 10 de outubro Vai ser incrível como já está sendo Tem live diariamente Então corra para conferir
1: A Cevai é uma ótima oportunidade Para que os leitores conheçam os autores nacionais, né? Os autores Sim. que não têm tanto espaço, os autores que lutam aí para serem conhecidos. Nós temos muita gente bacana, nós temos autores nacionais incríveis, maravilhosos, que não deixam a desejar a nenhum autor de fora. Então, Sim. conheça o autor nacional, sabe? Leia o autor nacional que vocês vão se surpreender com certeza. E acompanha, você vai! Sim.